0: Avsnitt fyra av baron Olsson och andra historier av Sigge Strömberg. Detta är en LibriVox-inspelning. Alla LibriVox-inspelningar är fria, public, domain. För mer information eller för att bidra gå in på LibriVox.org. Inläsning Lars Rolander. Baron Olsson och andra historier av Sigge Strömberg, Avsnitt fyra. Den gyllene plommonblomman. Skepparbroman stod på Ida Matildas däck och låg som en sol. Omkring honom utbredde sig Nagasaki's hamn med sitt myldrande vimmel av fartyg i alla storlekar. Från små, korthuggna boxerare till nipponljusen Kaishas väldiga linjångare. En janky-liner som varit inne för inspektion gled just ut. Bromans lyckliga blåa blick följde oceanvindtunden som stack ut mot det solglittrande havet. Mongolia av San Francisco stod i akten, och skeppan myste. Snart så är det jag som reser över till Frisco på en sån där badare mumlade han belåtet för sig själv. Det är annat det än att lusa sig fram med gamla Ida Matilda. Jungman, klar med jiggen, jag ska ro över till Bergensaren där borta. Bergensaren var en norsk trampångare, svart och smutsig, som det kol den brukade föra av de stubbade masterna ända ned till vattenlinjen. Men kapten Pedersen som mötte skeppar Broman vid fallrepet var en slående motsats till sitt fartyg. Han var nämligen klarat att gå upp till sin mäklare och landgångsryggen var splitt prångande ny köpt i Cardiff på sista resan. – God aften, kapten Broman, sa normannen och räckte fram sin näve till hälsning. – Det var fanden vad de ser lycklig ut. Har det hänt dem nået? Skeppabroman låg från öra till öra, och hans väldiga näve drabbade hans norska kollega i ryggen, ett slag som skulle ha tagit andedräkten från en mindre massiv man. — Jo, det kan kapten hoppa och kyssa sig på, sa han, och halade upp en blå telegramblankett ur fickan. — Här är nyheterna som du förslår. Jag har just fått kabel ifrån att skutan är såld och ska överlämnas till köparen här. — Är det nog att vara så glad över? frågade normannen. Som vi hedden efter låter tala svenskan. — Om det, svarade Broman, jo, ge se katten på det, kapten. Skutan är såld för 250 000, och vi gav bara 80 för den gamla skorven när vi köpte henne från Finland. — Åh, oh, fanken, jo, jo, mänsan, och jag äger fjärdedelen i den, kapten. Vad tycks om det? Sätter in 20 000 lock för att få igen 62,5. Normannen lyfte på mössan och klodde sig betänksamt bakom örat. — Ja, det är kriget, sa han. Allt tonnage har ju gått upp i orimliga priser, men så är frakten också orimliga. Hemma i Bergen är de miljonärer upp så gott som. de är skeppsredade där en och varannan, som kapten vet. Skeppare Broman brydde sig inte om att svara. Han hade för mycket annat att tänka på. — Nu, jädrans, kapten, svarade han. Nu ska vi ta oss ett sprett på Nagasakets slag. I kväll är det jag som bjuder, och så mycket ska jag säga kapten att det inte är lönt att han räknar med att komma ombord i natt mer. Jag tar min styrman med, det gör väl inget. Det är en hygglig pojk hemifrån Grebbestad, och lite släkt till mig förresten. Vi tre ska visa de små gulbruna japparna hur det går till när skandinaviska pojkar är ute på härinningståg. Den trio som något senare på kvällen hemsökte en efter det andra av Nagasakis europeiska hotell, var väl ägnad att tilldra sig uppmärksamhet Även av annan anledning Än ett tämligen uppsluppet humör Det var tre blonda nordmanna nordmannatyper Med ögon blå som det hav där de hörde hemma Och med axlar som kom de små Att let amerikanskorna Att se sig om efter dem Både en och två gånger Och ingen blickade förgäves Ty de tre unga männen vore alltid färdiga Med ett smålende eller en blinkning när de märkte att ett vackert ögonpar riktades åt deras håll. Endast tydman Brüngelsson var något reserverad. Han var i sällskap med förmän och överordnade. Men inte ens i Nagasaki är det stora hotellen öppna natten igenom. Och innan de tre sjömännen palvar tyckte sig ha börjat sjöslaget stod de på gatan utan huld och skydd. Medan deras senaste tillflyktsort obevikligt stängde sina portar. — Nu går vi hälsa på japparna, sa kapten Pedersson. När de vita männen inte vill ta emot oss längre, så söker vi tröst hos de bruna kvinnorna. — Visst, Fanken, instämde Broman, om vi skulle föra till ett tehus och se på gejserna. — Är du galen? frågade norman. Dricka teblask, är det vad du vill? — Fast är ju, styrman Bryngelsson hostade lätt. Annars skulle jag kunna visa vägen till ett annat hus där man slipper att tricka te, Så, Vad får man där då? frågade Broman. Man får något som de kallar för saki, och som smakar ungefär som brännvinet hemma. Lika starkt är det åtminstone. Det gillas, sa Normannen. Och geischer finns väl där? Nog finns det gentor alltid, svarade Bringelson. Men om det är geischer vet jag inte. De kallar dem visst Joshis. Kapten Broman gjorde plötsligt ett luftsprång, slog ihop klackar och händer och gav till ett tjup, så att den lilla japanska poliskonstapeln, som stod ett stycke därifrån, vördnadsfullt bugade sig och beklagande slog ut med händerna, varmed han antagligen ville antyda att dylika tjup helst icke borde förekomma. I nästa ögonblick bugade han sig en gång till, för att ta upp en amerikansk silverdollar, som klimtade till i luften och slog ned framför honom. Kör i vin, skrek kapten Broman. Nu har vi druckit champagne och vin bland grevar och baroner. Nu ska vi dricka brännvinets lag. Sätt igång, styrman. Vi åker väl, sa Pedersen och vinkade på tre riksakuljer som allt sedan herrarna kom ut från tältet, avvaktande dröjt i närheten. De travade fram, sjömännen entrade upp i kärorna, utan att i någon mån utveckla den viget som annars utmärker deras yrke. Och så bar de iväg. Bort från de moderna stadsdelarnas blandning av occident och orient var de in på rent japanska smala gator. Oertröttligt travade de kraftiga löparna med sitt glidande, vargliknande lopp. Så körde de in genom en gatuport, svängde ner i det som borde ha varit en Rensten, och stannade utanför ett hus där en rad vaggande papperslyktor ut efter taklisten lyste på en vägg som i hela sin längd och tredjedelen av sin höjd Upptogs av träburar, vilka spel och lyste matta förgyllning i det bleka skenet. — Här är det, sa styrmannen och hoppade ur riksan. Om dagarna sitter jentorna i burarna. — Oi i Hälsingland heller, sa skeppan. — Jo, jo, det är min själ sant, intygade normannen. Det är bruket här i landet. Kom, så går vi in. I dörren möttes det av en underdånigt leende fet Japan. Som, under de mest underbara värdnadsbetygelser, förde sina gäster in i ett stort vackert rum, upplyst av ett otal brokiga papperslanternor, som dinglade var en sådan möjligen kunde placeras. På väggarna lyste brokiga kakemonos, med fåglar, blommor, samurajer och det heliga Fujima i skön blandning. På golvet låg och mattor och kuddar strödda, för övrigt var rummet bart. Fast en så enkel möblering! Anmärkte Broma med ett flin, inte så mycket som en stol att sitta på. Den fete japanen tecknade mot kuddarna och inbjöd på dålig engelska de högt ärade herrarna att ta plats, och eftersom intet annat tycktes svara att föredraga, uppfyllde de tre vikingarna välvilligt denna rimliga begäran. Genast trippade ett par snegda skönheter in med saké, risbrännvin, och lackerade brickor. Andra skönheter började knäppa på stränga spel. Och åter andra trodde dansen, och det var icke barnkammardans. Kapten Broman var förtjust. Skålstyrman! skryk han. Det här var inte dumt påhittat. Ta emot här, Jentor, Och hans tunga silverdollars slog oss som ett underbart slagring mot golvets smala bambutiljor. Denna exponering av rikedom och en frisk vilja att skiljas från den, tilltalade i högsta graden den japanen, och han närmade sig under djupa byggningar. Högt ärade herre, jag skall visa er det bästa, mitt ysle hus har att bjuda, idra högt ärade ögon skulle vila på den skönaste bland de sköna, på Kinumi, den gyllne plommonblomman. Han gav ett tecken, musiken tystnade, och de små Joshis som nyss dansat drog sig mot väggarna. Ett nytt tecken, en dörr drogs åt sidan, och in kom Kinumi. Hon gjorde själv för sitt namn, den gyllne plommonblomman. Ty hon var liten och lätt och skir Som ett av plommonträdets skära blom Hennes förgyllda läppar logo Och som en fladdrande fjäril dansade hon in Hennes fötter tycktes knappast röra golvet Hennes gula kimmon översållad med plommonblommor i guld Böljade en vitt En smikte den mjukt kring linjer Som kom och kapten bromman att känna En hisnande känsla i bröstet Inte ens de fem skramlande sköldar Av försilvrad plåt som slängde hon kring Kinumé, förmådde dölja det faktum, att hon var Nagasaki's skönaste Joshi. — Det är en för mig, det! skrek kapten Broman. — Den skulle jag ha lust att ta med mig hem till Sverige. Normannen skrattade. — Köp henne, sa han. De här pikerna är till har jag hört. Broman var genast med på saken. — Hör hit, skrek han åt jappen. Jag köper jentan där. How much? Men flott gest drog han upp en packa engelska sedlar ur plånboken och kastade dem mot Japanen. Räcker det här? Styrman Bringelson vaknade upp ur den halvad vala, allt ryckjommet, försatt honom i. Men kapten, protesterade han, det är ju nära tvåhundra pund. Håll mun, det har jag råd till, skrek Broman, och styrman teg. Japanen i hast allvarlig tog upp sedlarna och räknade dem, så bugade han sig djupt och stack dem i barmen. Försvann och kom tillbaka om en stund med ett långt papper fullskrivet av japanska bokstäver, vilket han lämnade till skepparen. Den gyllne plommonblomman tillhörde kapten John Broman. Tidigt nästa morgon fick Ida Matildas jungman det ovanliga nöjet att ro en ung japanska i land. Hon var klädd i gul guldbroderad sidenkimono med skepparens gamla ulster utanpå. Och hennes läppar bur av förgyllning. Men hon var glad som en lärka. Ty i låg ett långt papper med japansk skrift. Och när hon kom i land tog hon en rikscha och körde bort. Fem timmar senare gick kapten Broman i land. Han var på måndagsmör, Huvudet verkte. Och han hade redan på morgonkvisten lärt sin besättning gudsfruktan och rena seder. Särskilt hade styrman Bryngelsson kommit i åtnjutande av hans omvårdnad. Till han gjorde styrmannen direkt ansvarig för att han, Broman, kvällen förutburit sig åt som en idiot och kastat bort nära 3000 kronor. Men när han steg i land blev han föremål för en mindre vanlig vördnadsbetygelse. Ty, en liten Japan, la sig på magen för honom på den smutsiga kajen och slog pannan tre gånger i stenläggningen. Ojo, oh, honorable captain, sa Japanen. Vad är dem, fräste Broman. O oh, högt ärade kapten, sa Japanen, Jaggar Motu som älskar Kinumé, och du högt ärade kapten har köpt henne från Yoshivara, och givit henne friheten. Vid Körsbärsblommornas fest firar vi bröllop. O oh, högt ärade kapten, jag är din tjänare för en tid av sju existenser. Dra helsicke, sa kapten Broman. Slut på fjärde avsnittet Läst av Lars Rolander